0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
2: Hola, muy buenas noches. Buenas noches, es el lunes 11 de octubre y son las 9 de la noche con 39 minutos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de las videocharlas astilladas de nuestra reunión nocturna mediante la cual tratamos de pasar revista, pues digamos en términos amistosos, como tomando un café, como tomando un té, como tomando una copa de vino, una cerveza. En fin, en confianza, poder platicar un poco de lo que ha pasado en el curso del día. Hoy hemos tenido en Astillero Informa un programa muy completo, muy cargadito de información. Los invito a verlo. Platicamos entre otras personas con... Eh, el, uh, eh, con la secretaria de Energía Rocío Nale platicamos con Lourdes Mendoza la columnista que está hoy en el centro mediático por las fotografías que tomó ella o no, es una discusión de la cual hablaremos enseguida pero bueno pues está ella en el centro del debate mediático por las fotos que tomó de una cena de Emilio Lozoya Austin, en, en el restaurante de comida oriental Hunan, uno de los restaurantes de mayor lujo eh, en la Ciudad de México, específicamente en las Lomas de Chapultepec. Mm, es un restaurante que está cerca de donde estábamos hace tiempo en en Radio Centro que está en Constituyentes ya casi al final, donde entronca con Paseo de la Reforma, y solíamos ahí vacilar diciendo que el único restaurante cercano que nos quedaba ahí era precisamente el Hunan, en donde en algunas ocasiones de extrema necesidad gastronómica llegamos a recurrir. No, no es cierto. Eh, es decir, en algunas ocasiones fuimos por el gusto y el, el placer del buen servicio, la muy buena cocina de este restaurante de comida oriental. Muchas gracias a quienes ya están aquí acompañándonos. Raúl Torales, el primero en llegar. Y les saludo. Gracias, Raúl. Eh, 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 Edna Díaz, envía buenas noches. Domingo Márquez, desde Milwaukee, Wisconsin. José José, saludos a todos. Julia, ¿dónde te puedo mandar un video de algo que pasa en el metro? Me lo puede enviar a tripulaciónastillero.com o a julioastillero.com o a las dos direcciones, en cualquiera de las dos. Estamos atentos a lo que nos envíe José José. Doroteo Peña, buenas noches, Julio. Mónica Tavares, saludos desde el Estado de México a un servidor y a todos. Muy bien. Rosario Zapata, dice Maestro Astillero, soy su fan, mañana cumplo años, si me felicita tendré el mejor de los cumpleaños y lo voy a presumir con mis amistades. Rosario Zapata, feliz cumpleaños, que se la pase muy bien, gracias por permitirnos la oportunidad de enviarle esta felicitación de todo corazón. Gracias por acompañarnos y que la pase muy bien, Rosario Zapata. a la Ciel Martínez López dice, hola Julio, hablará del posible cambio de logo y siglas del PRD. Pues a la Ciel no sé nada de esto, pero pues es el mismo, el mismo producto empequeñecido, francamente, ya fuera de circulación. Pues que le cambien la etiqueta y el nombre y lo que quieran, pues es lo mismo. El PRD es un fideicomiso en liquidación política. Foto Libertad 1 dice saludos desde Tlaxcala. Te escuchamos diario. Es la primera vez que llego antes que tú. Like 10. Yes. Muy bien, ayer Chucho anunció que están en diálogo para cambiar tanto las siglas como el logo del PRD, dice Alaciel Martínez López, pues a lo mejor les cambian por los del PAN y se ponen como siglas PANRD o PANRD y el logo pues le ponen los colores blanco y azul o los del PRI, bueno, digo francamente, es relativamente intrascendente ese tema. Muchas gracias a todos quienes nos acompañan en esta noche, llegan de todos lados. La comida oriental es la más barata aquí en Seardo, dice Tim Torres. Sí, también acá en México hay lugares muy baratos de comida china, hay muchos lugares muy baratos, pero también hay lugares de comida oriental carísima y este lugar, eh, Hunan, es uno de los eh, más caros que hay en la Ciudad de México. Es eh, comida oriental de mucho lujo y establecimientos de lujo, hechos pues para los cobros elevados que se hacen por ahí eh, Serrat García dice estudio periodismo y los maestros nos enseñan con tu trabajo Julio, un profesional sin par dice Serrat García gracias a los maestros y gracias a los alumnos que me hacen el honor de poder acompañarlos en estos trabajos de aprendizaje de este oficio del periodismo muchas gracias, por cierto este próximo miércoles de las 11 a las doce y media voy a platicar con alumnos, con alumnos de periodismo de una institución de Guadalajara. Eh, y bueno, no hay, digamos, no hay, la, no sé si habrá posibilidad de, de que haya acceso, va a ser por Zoom, son alumnos en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el muy famoso ITESO de Guadalajara. Vamos a estar por Zoom, vamos a hablar sobre el análisis de las potencialidades y cualidades de las plataformas digitales y los medios nativos en Internet. Eh, pues... Uh, ellos quieren saber cómo hemos hecho todo este espacio digital de Julio Astillero, los problemas, las bondades, las fortalezas de todos estos proyectos. Así es que vamos a platicar. Son alumnos de Pedro Mellado Rodríguez, un columnista y periodista de Jalisco, al que mucho respeto y al que yo he leído mucho tiempo para enterarme de lo que pasa de manera confiable, enterarme de manera confiable en lo, de lo que pasa en la política jalisciense. Bueno, pues mire, hoy he querido centrar nuestra plática en este tema que está eh, rondando de una y de otra manera las redes sociales, los comentarios, las caricaturas en los diferentes medios de comunicación eh, del país. Es el tema del asomo de Emilio Lozoya Austin quien fue director de Petróleos Mexicanos, a una cena en este restaurante de comida china, un restaurante lujoso llamado Hunan, en Las Lomas de Chapultepec. Eh, fue ahí, estuvo en una comida, y hasta ahí llegó, al menos según la versión que ha dado detalladamente Lourdes Mendoza, quien es columnista, es el periodista que publica sus trabajos en El Financiero, en ADN 40, en, um, en Eje Central, en la revista Vértigo. Bueno, pues Lourdes Mendoza eh, ha publicado en El Financiero el detalle, la crónica de cómo le informaron que estaba en esta cena eh, Emilio Lozoya y ella que estaba a unos minutos, creo me dijo hoy que la entrevisté, que estaba a 10, 8 o 12 minutos del lugar, se trasladó hasta ahí, llegó y dijo, le dijeron, ¿a dónde vas señora? ¿Tiene reservación? Sí, voy con el señor Lozoya, se metió, lo buscó, lo encontró, le tomó fotografías, salió, eh, dice que le alcanzó a decir, eh, traes brazalete, estás bajo arraigo, eh, una de sus acompañantes, una señora de apellido Beckman, de la familia de la, te, de la tequilera Cuervo, eh, dice... Lourdes Mendoza que alcanzó a decir ¡ay no! al ver que llegaba Lourdes Mendoza que es una persona, una columnista que fue señalada por eh, Emilio Lozoya pues en una referencia muy sesgada y secundaria de los, de los actos de corrupción que él ha señalado respecto a Luis Videgaray Caso en particular dice, declaró Emilio Lozoya que las maletas de dinero y que los millones que tenía que entregar para un lado y para otro, entre ellos a varios personajes de la clase política vigente en aquellos momentos. Y entre las frivolidades que le encargaban estaba de que fuera a comprarle una bolsa Chanel a esta columnista especializada en asuntos económicos y políticos y que le compraron una bolsa Chanel que costaría entre 3 mil y 5 mil dólares y que además había que pagarle la colegiatura, eh, colegiaturas familiares. Eh, la señora Mendoza, la columnista Mendoza, desde luego ha rechazado esa versión, ha iniciado una demanda por daño moral eh, y dentro de esa demanda, la respuesta de los abogados de Emilio Lozoya, fue que no podía concurrir Emilio Lozoya a desahogar una diligencia de esta demanda de Lourdes Mendoza contra Emilio Lozoya porque estaba bajo arraigo domiciliario a merced de uno o varios procesos que tenía. Eso está publicado, lo ha publicado la columnista Mendoza, pero pues resulta que no hay tal, porque en estricto sentido, y de eso ha escrito la columna Astillero, eh, legible el lunes en La Jornada, eh, pues escribía acerca de cómo de una manera pues realmente poco afortunada y podría decirse que hasta sospechosa la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gersmanero, no solicitó ante el juez que hubiese eh, la prisión preventiva justificada. El propio juez Artemio Zúñiga, espero no equivocarme con el apellido, el juez Artemio Zúñiga eh, dijo y está en la en, en los oficios correspondientes a este proceso, dijo que de la relatoría o la narración que habían hecho los abogados representantes de la Fiscalía General de la República, parecería que iba a devenir o a llegar a la solicitud de esa prisión preventiva justificada, pero que no lo habían hecho los abogados y que él como juez no podía imponer una sanción mayor a la que los propios acusadores o fiscales estuviesen presentando. Así es que lo dijo el propio juez, dijo, bueno, pues ustedes todo lo que han dicho, yo pensé que era para pedir la prisión preventiva justificada. No lo hacen, se los digo. Una especie de extrañeza, es decir, pues se los digo porque yo no puedo imponer una sanción mayor de la que ustedes están pidiendo. Y lo único que se pidió fue que hubiese la prohibición a los Oya de salir de la Ciudad de México y del país. Mm, que usara un brazalete electrónico como una forma de control para ubicar siempre dónde está este personaje eh, que le quitaran el pasaporte, entiendo que entregó también la visa de Estados Unidos y que fuera cada 15 días a firmar al juzgado correspondiente. No ha ido a firmar, como no ha estado en la cárcel, como no ha tenido más que tratamiento especial este nefasto personaje de apellido Lozoya Austin, un hombre que utilizó el poder, que se mezcló pues con quien no necesitaba mucho problema para mezclarse, que era el equipo de Enrique Peña Nieto, un equipo hecho y pensado y organizado para la corrupción y para el saqueo del dinero público. Y Emilio Lozoya fue parte de todo ese proceso, pero entró en conflicto con Luis Videgaray. Luis Videgaray se debe haber escandalizado de la manera tan salvaje en la que Emilio, bueno, él pretendía que fuera muy civilizada, pero la, la manera... Eh, excesiva, descarada abusiva, en extremo de ese saqueo, de esos negocios de esa corrupción que se estaba haciendo desde Petróleos Mexicanos y empezó a empujar Videgaray para que echaran fuera a mmm, Lozoya finalmente lo echó y ahora que cayó en todo este proceso judicial Emilio Lozoya ha dado declaraciones pues embarrando a su antiguo adversario y presunto verdugo administrativo en el equipo de Peña Nieto que fue Luis Videgaray caso. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues hay la corrupción, corrupción de Videgaray corrupción de mmm, Lozoya corrupción Selling a little
1: or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip?
2: de Peña Nietos, digo las evidencias y los indicios son muy claros y abundantes pero el actual gobierno obradorista que disculpen ustedes que lo tenga que decir pero que no ha detenido ni ha hecho nada hasta este momento que implique un combate en serio contra la corrupción más que el encarcelamiento de Rosario Robles por razones que siempre he dicho que corresponden más pues a Mm, ...rijosidades internas de la izquierda, es decir... Es también una venganza política, no desdeño el hecho de la gran corrupción que hubo con la estafa maestra y con otras cosas, pero finalmente con Rosario Robles hay pues unas, hay viejas rencillas que ahora son cobradas con ese pretexto válido, pero finalmente que no deja de ser eh, pues en ese contexto de las riñas o los pleitos internos de la izquierda que considera, esta izquierda partidista, a Rosario Robles como una traidora. Pero fuera de ahí, pues no hay mayor cosa. Este proceso contra Lozoya se inició con el propio Enrique Peña Nieto. Cierto es que no se le dio continuidad, cierto es que se quiso hundirlo allí entre los expedientes y no hacer mayor cosa contra el cómplice caído en desgracia Emilio Lozoya. Y la virtud de la Fiscalía General de la República fue retomar el expediente a empujarlo, a causa de estas broncas de Emilio Lozoya fue que fue dado de baja de una manera muy eh, grosera muy altanera Santiago Nieto Castillo, el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que era, estaba en una fiscalía en la Procuraduría General de la República y a causa de que él enderezó las baterías para tratar de enfocarlas hacia el caso Lozoya pues le echaron la bronca encima y lo corrieron abusivamente, destrozaron su vida personal en términos que no viene al caso comentar aquí. Eh, y bueno, pues ahora eh, Santiago Neto Castillo es el hombre que ha tenido indicios, evidencias de todo lo que ha sido esta corrupción y de alguna manera que ha empujado, como en otros casos, a la Fiscalía General de la República para que actúe, cosa que la Tortuguerz, que está a cargo de la Fiscalía General de la República, pues no hace porque pues se prefiere esa lentitud y ese acompasarse a quién sabe qué, intereses, visiones. El punto, pues es que la FGR no ha actuado con la eficacia debida. Hoy salió a escena la FGR para decir que no hay ninguna violación a medidas cautelares pues no, no las hay, porque las medidas cautelares que solicitó y obtuvo la FGR fueron las menores de las que hemos hablado, las pequeñas, simplemente no salir de la Ciudad de México y del país. Así es que en realidad eh, Lozoya, gracias a este regalo de Gertz Manero, pues podría cenar donde quisiera, diariamente si quisiera, podría ir a espectáculos, al cine, al teatro, a la ópera, no tiene restricciones más que el hecho de que no salga de la Ciudad de México ni del país, eh, entonces pues esa es la realidad. Esa es la realidad y parte del enojo y las broncas que hoy hay, eh, la mitad eh, señalando una cosa, la otra mitad otra, tal como está el país, eh, la discusión tan ácida que se ha dado respecto a la autoría o no de la propia Lourdes Mendoza de estas fotografías. Eh, Santiago Levi, empresario, exfuncionario federal, fue subsecretario de turismo en esta misma administración con Miguel Torruco. ha eh, ah, pues ha insistido en que no hubo la, eh, la autoría real de las fotografías por parte de Lourdes Mendoza, sino que se las mandó un senador del PAN que estaba en ese lugar eh, y que... Eh, Lourdes las habría incorporado y las habría hecho como si fueran de ella hoy Lourdes ha platicado de manera muy detallada su llegada, lo que hizo en el restaurante este donde debe, debe haber suficientes testimonios de que así fuera, pero mire la verdad es que más allá del tema de la autoría, que desde luego la verdad o la mentira afectarían a la periodista que dio a conocer esto pero ese es un tema relativamente secundario, o sea, sí Lourdes Mendoza tiene que eh, salir adelante de estos señalamientos que dicen que ella no tomó las fotos y ella asegura que sí, pero ese no es el punto de fondo. El punto de fondo es el tema de esa impunidad ofensiva que se ha mantenido en el caso de Emilio Lozoya, como en otros casos, como el del general Cienfuegos, impunidad a prueba de lo que sea o sea, al rescate del soldado Lozoya, como antes se fue al rescate del soldado Cienfuegos, aquí en el caso de Lozoya, con la expectativa de que él va a dar delaciones, delatar a políticos, entre ellos al propio Felipe Calderón, y se supone, uno se pregunta ya, Enrique Peña Nieto no, pero bueno, ya veremos hasta dónde llega eh, la retribución, la contribución que haga Lozoya para estos fines mayores, de llegar a impactar a niveles más altos de la política, que en el caso de los Lozoya, deberían ser Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. No nos vayan a salir con pececitos más chiquitos y decir, pues esto es lo único que se puede comprobar, porque entonces el espectáculo, pues francamente de protección oficial exagerada de alguien como los Oya que ni ha pisado la cárcel, ni está yendo a firmar, ni, y ha tenido una serie, una serie de de ayudas y de privilegios llegó a México y, y los padecimientos originales con los cuales se decía que venía de España pues se convirtieron en una estancia de lujo en la reclusión o la estancia en, una, en un hospital de lujo luego a su casa, a disfrutar pues de la riqueza de toda la riqueza eh, a vida de mil maneras pero mmm, pues todo esto forma parte de este méxico nuestro bueno déjeme cambiar aquí que ya me quedé un ratote aquí por gracia de la 4t dice césar escobedo bueno pues esto es lo que les he querido comentar eres un vendido y vulgar chayotero de la 4t dice carmen fernández carmen vulgar es con b chiquita eh. Vulgar, no vulgar, porque si no va a parecer eh, chayotero búlgaro. Y si fuera búlgaro, podría producir yogur. Y si produjera yogur, podría hacerse un batido con fresas o con frutos rojos. Imagínense, una equivocación de una letrita a lo que nos lleva. Pero si doña Carmen Fernández considera que soy un bandido y un vulgar chayotero de la 4T, pues que le voy a decir busque usted Carmen donde encuentre satisfacción a sus puntos de vista Jorge Hernández desde Huachinango, Puebla, saludos, gracias Don Julio ese Tortuguerz ya nos tiene muy enojados, dice Lucía Ruiz Millán pues sí, la verdad es que sí Búlgaros, Rejav Semag Losif, ja, 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 Luis G. dice jajaja. ja, ja, ja. Eh, Inicialmente negaste la información, Julio dice Herón Delgado pues no, inicialmente puse muy claramente eh, eh, la columnista eh, Lourdes Mendoza tomó y difundió las fotos de la estancia de losoya en el restaurante Unan. Algo así es lo que escribí. Eh, la evidencia de no hacer nada de Gertz Manero y que daña tanto al gobierno federal y su transformación, dice Max Bad. Saludos desde Guadalajara. Julio, felicidades, dice Francisco Preciado. Muchas gracias. Doña Carmen debería de regresar a la primaria, dice Alejandro Verde. Ah, digo, todo se vale, pues aquí estamos en este reino del comentario libre y no hay problema. Siempre un placer verte y escuchar tu reflexión, dice Omar Loyo. Alfredo Aragón, excelente análisis, maestro Julio. Gracias. los Oya y sus aún compadres, dice Xochitl Sosa. ¿Crees que el fiscal Gert se ha reemplazado? Julio pregunta a Serrat García. Yo creo que sí, creo que es una necesidad política. Está muy desgastado eh, y siempre ayuda un reemplazo cuando las cosas están ya así de complicadas para que pueda ayudar. Eh, ¿Saben qué? Tengo sed. Déjenme un segundito, permítanme. sé que no es el envase más sugerente porque parecería eh, de leche para el yogur del que nos habla en los búlgaros de la señora Carmen pero bueno, ya tomamos tantita agua y con eso ya podemos dijiste Santiago Levi y es Simón siempre, siempre cometo ese error, el propio Simón me ha dicho le, le He hablado con él, lo he entrevistado. Oye, Santiago. Ay, perdón, Santiago, eres Simón. Me dice, no te, no, te, no hay problema. Dice, yo no sé por qué, pero mucha gente me dice Santiago. Así es que, perdón, Ana María Vázquez, qué bueno que me lo dice. Me refiero a Simón Levy, no a Santiago Levy. Simón, Simón, Simón Levy. Gracias. Eh, Gers Manero tiene miedo de hacer algo contra los Lozoya, dice Carlos Patricio Milano pues lo vamos a ver el próximo 3 de noviembre se termina el plazo para que pueda fundamentar y dar más pruebas de las delaciones y señalamientos que ha hecho esperemos que llegado ese 3 de noviembre no pida otra vez la extensión de plazo para seguir eh, acumulando pruebas porque entonces va a ser un eterno pedir eh, extensiones del plazo Santiago Nieto podría ocupar la Fiscalía General de la República, dice Chepe Álvarez, pues parecería como un salto natural. Todo lo que él ha empujado desde la Unidad de Inteligencia Financiera podría darle salida o empuje desde esa Unidad de Inteligencia Financiera, pero... Pues quién sabe. Diego Hernández dice, patético ver cómo atacan a Lourdes Mendoza porque evidenció la simulación de la FGR... Y de la 4T, eso dice Diego Hernández. Guillermo Parra Pérez, Lady Chanel y Lady Marsupia, Marsupia. Bueno, eh, Juan Daniel Castro dice, los percibidos conflictos de intereses de Tortuguerts deben ser investigados. Eh, eh, eh. Santiago Nieto la Fiscalía, a, ah, 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 dice Nadia Rinza. Bueno. Pues eh, no se acaba la corrupción, pero antes ni siquiera eso conocíamos. Gracias, Julio, dice Oscar Ramos. Oscar Ramos. Voy seleccionando como va cayendo. eh. No, no estoy ni siquiera leyendo los textos. Buenas noches, Julio. Jorge Antonio Hernández. Frida Calvo. Que Lozoya no salga del país será la limitante, pero no nos hagamos tontos. Lozoya debe ser un hombre muy buscado y muy odiado al que muy fácil lo querrán aniquilar. No puede andarse paseando. Pues sí, pero vean, anda paseándose como si no hubiera nada que implicara ese tipo de riesgos. Eh, don Julio Astillero Lozoya está haciendo todo lo posible por llevarse consigo la cabeza de Gertz y poder negociar con un nuevo procurador, dice Francisco Tijerina. Y Patia de Alejandría, ja, 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 qué vergüenza, no opina porque opinionan, opinan, bueno. Hoy sí puede venir, dice Jamaica. Muchas gracias, Jamaica. Bueno, pues esto es lo esencial que he querido platicar con ustedes. Hay mucha información y de ella vamos a estar pendientes mañana de 1 a 3 en Astillero Informa con Adriana Buentello y un servidor. Les invito a que nos veamos mañana donde tendremos nuestra... Los martes se platica con Carolina Rocha y mañana martes platicaremos con ella. Y además tendremos nuestra acostumbrada mesa de periodistas de los martes, con Juan Becerra Costa, con Arturo Rodríguez, no, 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 con Arturo Rodríguez, con Arnoldo Cuellar y con Temoris Greco, Temoris Greco, Arturo Rodríguez y Arnoldo Cuellar mañana martes y tendremos otras entrevistas, cosas muy interesantes. Gracias y nos vemos mañana por hoy. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.